0: 18 horas e quarenta e nove minutos.
6: Atualiza. Atualiza! Rádio agora é na web. Manecofm.com yeah!
1: E vamos dar início a nossa programação com o nosso Quiz Bíblico. Vou soltar as perguntas. Vamos lá!
0: Quiz Bíblico! Quiz, quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos!
1: E a primeira pergunta é Quem foi companheiro de batalhas de Josué? Alternativa A Davi, alternativa B, José ou alternativa C, Caleb? E a segunda pergunta é, quem derrotou Golias? Alternativa A, Sansão, alternativa B, Davi ou alternativa C, Josué? E a terceira e última pergunta é, quem foi abandonado pelos irmãos e vendido como escravo? Alternativa A, José, alternativa B, Arão ou alternativa C, Pedro. E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente!
0: Quiz bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos!
6: Já pago o sangue derramado, nos libertou do pecado O verbo se fez carne, sempre pregou o amor A nossa dívida na cruz, Jesus liquidou Nunca avisou nada em troca, nunca fez acepção Curou leproso, paralítico, resgatou ladrão Em meio a multidão, Jesus Cristo caminhava Refúgio certo, mão estendida pra quem sempre precisava Tamanho foi o amor, amor incondicional Se entregou de corpo e alma firme até o final mas ao terceiro dia, eis que ele ressuscitou Voltou, mostrou que Jesus Cristo é o Senhor Não há outro igual, és minha torre forte Deus grande e glorioso, meu refúgio, meu suporte Na hora da angústia sempre esteve lá Mostrando a direção, qual caminho que eu devo trilhar Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja Derramado no calvário, Cristo resgatou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor derramado no calvalho, Cristo resgatou! Lama pelo sangue, que me livrou dos punk, dos click-clack-boom, da ambição pelos brilhante, bem longe do inimigo, pelas ruas do fundão, coberto pelas mãos, revestido pelo unção pra falar nas biqueiras do homem caído, falar do amor, da paixão de Jesus Cristo, do preço no calvalho, das marcas pelos cravos, do sangue que comprou uma pá de favelado, transportado, das trevas pra gloriosa luz Aqui a palavra vive em terra me conduz O dom a vocação sem arrependimento De louco pra louco prove a Deus salvar o templo É nós no momento no tempo da vocação Século 21 em prol da salvação Quem tem sede bebe água da fonte da vida Mata o velho homem nasce outro em justiça o nome do Senhor. louvado seja o nome do Senhor. O sangue derramado no calvário, Cristo resgatou. seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O sangue derramado no calvário, Cristo resgatou. Sangue, sangue maculado. Do Cordeiro vivo Pregado no Calvário Pelo sangue fui remido Fui chamado antes da criação Do universo pra falar das maravilhas Ele o uma pá do inferno Meu senhor morreu na cruz lado a lado com ladrão Pregado no madeira aniquilou a maldição Conduzindo o bandido A entrar no paraíso Mostrando para o homem Que não há outro caminho Os cravos espinho trazido pelo pecado A doa chibatada por um povo Rebelado, a voz da multidão Gritando crucifica Por trás o inimigo O opressor, pai da mentira O preço já foi pago pra não ver ninguém no crack Ou dentro da agência secado pelo gato ou Na penita de uma cela no fundão do interior Pedindo por socorro A liberdade não canta
2: Olá, eu sou o Jonas e este é o Podcast SBN. Obrigado por sua companhia. E este é mais um episódio da série A Igreja de Jesus, a história do maior empreendimento de todos os tempos.
8: Olá, Jonas, tudo bem com você? E um olá especial para todas as pessoas que nos ouvem agora. Aqui é a Val falando com vocês de novo. E venho convidar você para viajar conosco pelo primeiro século de nossa era e conhecer a revolução que colocou o mundo de cabeça para baixo. Baixo, no poder do Espírito Santo.
2: Os discípulos desafiaram os primeiros 100 anos da nossa história e estavam dispostos a fazer de tudo para levar as boas novas para todas as pessoas.
8: Eu quero conhecer você e eu desafio você a conhecer a gente também, através do site podcast.soboasnovas.com.br E também estamos no youtube.com.br e nas plataformas de áudios Soundcloud, Spotify, Apple e Google. Venha se conectar com a SBN.
2: A Igreja de Jesus, até os confins da terra.
7: vou edificar a minha igreja. Ela será uma igreja tão exuberante tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço.
9: Pode alguém se opor que essas pessoas sejam batizadas? Elas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos.
7: Não existe diferença entre judeus e não judeus. Entre escravos e pessoas livres entre homens e mulheres. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
8: A Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos. Pedro perguntou,
2: Senhor, para onde iremos?
8: O mestre lhe respondeu,
2: até os confins da terra.
8: A igreja de Jesus,
2: o maior empreendimento de todos os tempos.
8: Apresentaremos hoje,
2: a expressão exata de Deus.
10: De Jesus até os confins da terra.
8: O século da Igreja de Jesus foi um período de muitas perseguições e martírios de seus seguidores.
2: Mas foi também um período de muito crescimento e conquistas do movimento de Jesus. Os discípulos de Jesus
8: foram empoderados pelo Espírito Santo em Pentecostes e partiram para levar as boas novas a todas as pessoas de todos os lugares.
2: Inicialmente, o movimento crescia fortemente centralizado em Jerusalém. Porém, os seguidores de Jesus se viram forçados a um processo de diáspora por causa da violenta perseguição que começou a partir do apedrejamento de Estevão, por volta do ano 31 da nossa era.
8: A dispersão deles trouxe novas fronteiras para a Igreja de Jesus, porque em cada cidade em que eles passavam, surgiam novas oportunidades para anunciar as boas novas. A
2: fundação da Igreja de Antioquia foi um grande marco na expansão do Evangelho além de Jerusalém e junto com a conversão de Paulo, a geografia do movimento se moveu rapidamente para os confins da Terra.
8: As cidades importantes do Império Romano foram atingidas e muitas comunidades cristãs foram implantadas. Foi além de Jerusalém que o movimento ganhou notoriedade e o nome de cristãos.
2: E também teve de lidar com muitos conflitos, com o judaísmo e com as religiosidades pagãs existentes.
8: discípulos de Jesus eram ousados e corajosos e apesar da forte perseguição, fundaram muitas comunidades nas cidades do Mediterrâneo e formaram novos discípulos e líderes.
2: A Igreja de Jesus se espalhou pela Síria, Chipre, Antioquia, Cesareia, Ásia Menor, Atenas, Corinto, Grécia e Itália, chegando até o Egito, Norte da África e Península Ibérica.
8: O primeiro século do movimento terminou buscando uniformidade em suas crenças e doutrinas.
2: Por isso, muitos registros foram produzidos pelos discípulos para conter os ataques de ideologias pagãs que tentavam distorcer o Evangelho de Jesus dentro das comunidades.
8: Um dos registros mais importantes do Novo Testamento é a Carta aos Hebreus.
2: Este texto tem sua autoria contestada por muitos historiadores. Provavelmente, ela poderia ter sido escrita por Paulo, Barnabé, Apolo, Priscila ou e outros.
8: Mas o que importa é a grandiosidade de seu conteúdo.
2: Em seus primeiros quatro versos, ela traz a mais bela frase do Novo Testamento.
8: Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas.
2: E agora, nesses últimos dias... Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo.
8: O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com Sua Palavra Poderosa sustenta todas as coisas.
2: Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que Ele herdou superior ao nome deles.
8: Na realidade, ela não é uma carta. Trata-se de um sermão que foi escrito um pouco antes do ano 70, para ser pregado pelos discípulos. É uma
2: obra primorosa que revela uma construção por alguém que possuía muita habilidade.
8: O texto apresenta muitas citações do Antigo Testamento ideias ligadas às tradições e costumes judaicos, o que nos leva a acreditar que o autor a destinou aos judeus convertidos, que viviam no meio das dificuldades e perseguições da época.
2: O texto pode ser dividido em seis partes.
8: A introdução que está nos primeiros quatro versos.
2: A superioridade do Filho de Deus até sobre os anjos.
8: A apresentação de Jesus como o um sumo sacerdote fiel e misericordioso. O
2: que é e como é o sacerdócio dele.
8: Como a fé perseverante é fundamental para a nossa salvação.
2: E a conclusão no capítulo 13.
3: O mesmo de ontem, o mesmo de hoje,
11: e para sempre, 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 para sempre, sempre será. Ele
10: é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, e para sempre.
11: Sempre será. Deus fez, faz, sempre fará. Deus fez, faz, sempre fará. Deus fez, faz, sempre fará. Sim, se eu creio, sim, eu creio.
8: De Hebreus é o único texto do Novo Testamento que chama Cristo de sumo sacerdote. E a partir daí os cristãos passaram a usar os termos sacerdotes, altar e sacrifício, que eram comuns entre os judeus e pagãos. A
2: jornada pelo livro de Hebreus é uma viagem. Uma maravilhosa, nela vemos Jesus como o sumo sacerdote da nova aliança, que por sua morte alcançou o perdão dos nossos pecados uma vez por todas.
8: E que o plano para a nossa salvação passa pela conversão, pela fé perseverante, pelo aprendizado da palavra de Deus e pela vivência da caridade fraterna.
2: O sacerdócio de Jesus é o cumprimento do templo e dos sacrifícios estabelecidos na lei.
8: A antiga aliança e todos os elementos do templo, dos sacerdotes, dos sacrifícios, apontavam e se cumpriram em Jesus.
2: O melhor deste livro é descobrir que Jesus é o sumo sacerdote da Nova Aliança. Ele não usou a espada, mas mostrou o coração misericordioso e confiável de Deus.
8: Ele entende nossas fraquezas porque viveu entre nós.
2: Por isso, podemos nos aproximar com toda confiança do seu trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso.
8: Enquanto os antigos sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios diariamente pelos próprios pecados e depois pelos pecados do povo, ele não pecou e ofereceu a si mesmo como sacrifício.
2: Assim, entendemos que a oferta de nossa vida é um contínuo culto de louvor.
8: Mostra também que Jesus é superior aos anjos, a Moisés, Josué, Arão e ao sacerdócio do Antigo Testamento.
2: Porque os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação.
8: O Senhor o coroou da glória e honra e lhe deu autoridade sobre todas as coisas. Jesus é o sumo sacerdote de todos nós É o mediador
2: da nova aliança Que ministra no tabernáculo perfeito, no céu E que não foi feito por mãos humanas
8: E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel Depois daqueles dias Diz o Senhor Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração Serei o seu Deus e eles serão o meu povo
2: Todos me conhecerão Desde o mais humilde até o mais importante. E eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados.
8: Por isso, Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para nos dar a herança eterna, para trazer salvação a todos os que o aguardam com grande expectativa.
2: O livro traz uma grande explanação sobre a fé, a partir do testemunho dos grandes heróis das escrituras, como Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Raabe, Davi e outros.
8: A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos.
2: Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação.
8: Pela fé... Entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê
2: Porque sem fé é impossível agradar a Deus
8: Pela fé, muitos conquistaram reis Governaram com justiça Receberam promessas Fecharam a boca de leões Apagaram chamas de fogo Foram poderosos em batalhas
2: mas outros foram torturados, foram alvo de zombaria, foram açoitados, acorrentados em prisões e morreram apedrejados, cerrados ao meio e por espadas.
8: Este mundo não era digno deles. Eles vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra.
2: Eles depositaram sua esperança na ressurreição por uma vida melhor. E por isso, eles foram aprovados por causa de sua fé.
8: Conselho para nós no livro de Hebreus é
2: Esforcem-se para viver em paz com todos Procurem ter uma vida santa E cuide um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus
8: Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade Porque muitas vezes sem saber vocês hospedaram anjos
2: E sejamos gratos pelo reino inabalável que recebemos E agradecidos a Deus adorando com reverência e santo temor
8: Saibam que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o grande pastor das ovelhas que confirmou uma aliança eterna com seu sangue.
2: E assim como Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus, devemos esperar porque em breve virá aquele que está para vir e não se atrasará.
8: A promessa da nova aliança inclui também o descanso de todos os nossos trabalhos. Assim
2: como Deus descansou dos trabalhos dEle no sétimo dia, no fim da jornada nós descansaremos com Ele.
8: Por isso, o Espírito Santo nos diz hoje para todos nós.
2: Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração.
8: iremos.
7: Até os confins da terra.
8: A Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos.
2: Uau, o que você aprendeu hoje?
8: Olha, ninguém conseguiu deter o empreendimento de Jesus no primeiro século Nem os religiosos radicais, nem o Império Romano
2: A despeito das perseguições e mortes, eles seguiram espalhando comunidades por todas as cidades do mundo conhecido daquela época
8: E de fato, Jonas, Jesus veio para dividir a história e estabelecer uma nova aliança o sacrifício de sua morte estabeleceu um novo tempo, o tempo da reconciliação.
2: Na realidade, o livro de Hebreus conecta toda a teologia das escrituras. Nele, vemos que a velha aliança apontava para o Messias e quando ele veio, começou a nova aliança.
8: E o fato é, Jonas, que foi no livro de Hebreus que foi demonstrado que Jesus era realmente superior a todos. O Messias era Deus.
2: E passamos a viver a esperança da salvação em sua segunda vinda.
8: E o o que é a igreja para você?
2: Queremos saber sua opinião.
8: Deixe seus comentários lá nas nossas redes. Estamos curiosos para saber o que você acha de tudo isso. Esta é a história da igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos. No próximo episódio, veremos o final da jornada da Igreja de Jesus no primeiro século.
2: E veremos também as expectativas dos novos passos dos seguidores de Jesus para o crescimento do maior empreendimento de todos os tempos.
8: No próximo episódio, venha ver a Igreja de Jesus até os confins da Terra. Até
2: os confins da terra. meu pai nós somos gratos e te louvamos por sua graça e misericórdia, por nos criar e pela salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos por nos incluir em seus planos e por aqueles que antes de nós lutaram e deram seu suor e sangue para que as boas novas do Evangelho chegassem até aqui.
8: Paizinho querido, oramos em nome de Jesus para que o Senhor abençoe a sua igreja, nos ensine a lhe servir e abençoe a todos aqueles que nos ouvem.
2: E todos nós dizemos Amém. Amém. Senhor, para onde iremos?
8: Só o
10: Senhor tem as palavras que dão vida eterna.
8: Quer apoiar o ministério Só Boas Novas? Acesse nosso site www.soboasnovas.com.br e clique lá no botão doar.
2: Se sentiu abençoado com esse episódio, que tal nos ajudar na divulgação do podcast SBN? Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br o youtubecom youtube.com.br so e os tocadores de áudio SoundCloud, Spotify, Apple e Google.
8: Nos ajude a levar este conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Desta forma, assine e curta, comente e principalmente compartilhe com sua família e com seus amigos.
10: A Igreja de
2: Jesus, até os confins da Terra. Esperamos você no próximo episódio. Até lá. Até lá. Você ouviu o
10: podcast SBN com Jonas Neto e Valde Souza.
0: Revista Incomparavelmente Lindo.
10: Te chamar de Deus eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe eu sou o povo exclusivo Teu, eu sou o abençoado obediente uhum. mas todo dia o pecado vem e me chama todo dia as propostas vem e me chamam todo dia vem as tentações Todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus o pecado vem e me chama todo dia as propostas vem e me chamam todo dia vem as tentações e me chamam todo dia o pecado vem
0: Lindo, incomparavelmente lindo. é Revista Incomparavelmente Lindo A sua revista semanal Com Vanessa Matos Fala pessoal! Top Dicas Top Dicas <rapeas>
1: E vamos para a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro, a vida crucificada, como viver uma experiência cristã mais profunda. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Neste livro você encontrará um chamado para seguir Cristo, até a cruz e é ser ressuscitado para uma nova vida. Um chamado para viver a vida crucificada. Ano de publicação 2013, autor Tozer.
0: Top Dicas! Top Dicas!
12: O que eu achei o meu lugar. Os que confiam no céu são como os montes de Sião. O dia difícil vem, mas eles não se abalarão. O tempo tá ruim, tudo tá horrível. Eu não disse que era fácil, só que era possível. Ele abriu uma vermelha pro povo passar. Que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar foram tantas ciladas que eu sobrevivi. Tanta batalha que eu prevaleci. Mano, eu se hoje e estão aqui. Diferente do mal que queriam de mim. Se a tua fé é fraca, o dinheiro te compra. A nossa nunca foi prosperidade Só dividir aquele que te aponta. Aquele que já te provou, o rodar. Os que confiam no céu são como os montes de sião. O dia difícil vem, mas eles não se abalarão. O tempo tá ruim, tudo tá horrível. Eu não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e é meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Sei que eu sou pobre, fale, pecador Ao Senhor, toda honra e louvor sangue por eu me fiz pra mão. minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar é, eu fiz pra minha mãe, se o jogo olhado. da vida passando de fase. É, eu fiz pra minha mãe, Firmado olhado. na rocha e na fé que não falha. É, eu fiz pra minha mãe, sou eu. na sua vontade. É, eu fiz pra minha mãe, seu eu. Contigo do lado, eu não tenho nada, porque os que confiam no céu são como os um monte de Sião. O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim tudo tá horrível Eu não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar
1: E a nossa produção irá entrar em contato com você. Então, mande seu material e participe. E sem mais enrolação, vamos para o nosso convidado, que hoje é...
0: Solta o Play! Solta o Play! Com Vanessa Matos! Vim te adorar,
9: vim te louvar. Vim te dizer que te amo, dizer que te quero,
1: meu Senhor. Uh! Boa tarde, estamos aqui com Everton Silva, paz do Senhor, tudo bem com você?
13: Graças a Deus, amém, estou bem, graças a Deus.
1: <risos> e qual a sua idade, Everton?
13: 39 anos hoje.
1: 39 exatamente. anos. Muito bem. E como aqui, é né, entrevistamos pessoas que cantam vários, ritmos gospel, eu queria saber o ritmo que você faz, o ritmo que você canta. Pentecostal, adoração, worship, contra pra, pra gente.
13: Amém. Ah, eu nasci na família de músicos, né, e venho de uma relação, de uma relação com o um céu muito grande. A minha praia exatamente é mais adoração, né, essa linha mais pentecostal e tal. Mas também gosto de soul music, black music, né? vem no sangue isso aí <risos> é uma coisa muito interessante assim essa 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 proposta minha de misturar os ritmos dentro dos meus trabalhos eles têm sido um, um, um negócio bem legal assim então dentro do meu CD você vai encontrar músicas mais de adoração e também de também de, de black music Soul music todas essas, essas questões estão tudo misturada um pouco
1: um mix coisa. um mix aí abençoada
13: é um gosto para todos todos os é, é, um, é um jeitinho de um gosto para todas as todas as vontades aí
1: tá certo muito bem e quanto tempo você tem de estrada na caminhada da música e de ministério em geral também
13: de ministério exatamente eu tenho 16 anos as, com Jesus eu tenho 18 mas dois anos após isso eu assumo o ministério levítico né e aí não paro mais exatamente sete anos atrás a gente lançou o primeiro CD vamos ao seu lugar e agora lançando o segundo CD chamado Ele está na casa então exatamente são 16 anos aí trabalhando só com música, pra glória de Deus aí.
1: Que legal. E como foi, assim, o seu encontro com, com Jesus? Olha, meu encontro
13: com Jesus foi lá atrás, começou com meus 7 anos, né? Uma coisa lá, indo pra escolinha dominical, né? Até meus 13 anos aí eu encontrei, tava firme com Jesus assim, né? E aí eu saio, né? Vou conhecer um pouco o mundo, né? E aí aos 19 anos, né? Fui aos 20, eu eu, eu venho ter encontro verdadeiro com Jesus, né? num culto de louvor aqui que o meu cunhado fazia todo último sábado e aí eu recebi um encontro assim eu tive um encontro muito forte com Jesus que, que nada daquilo o mundo podia me dar essa alegria muito profunda era um, eu chorei chorava demais assim nesse dia e eu lembro que foi um, um impacto muito profundo assim sabe era um choro muito de alegria interna que eu tinha procurado essa alegria em lugares vários lugares e não tinha encontrado e aí eu quis saber que alegria era essa, né? E eu fui realmente ter esse encontro profundo com Jesus e, e tô aí já nessa caminhada já faz 18 anos.
1: E nem no futebol você encontrou o que você estava procurando, né?
13: Pois bem, futebol é uma, é uma, é uma relação muito pró próxima do meu testemunho, assim, né? Em 2002, Jesus fala comigo a, segunda, a última vez, né? Eu tive três, três, três períodos onde Jesus falou comigo muito profundo, assim. A primeira delas foi dentro de um bar, nunca fui de beber, não usei droga, nunca tive essas práticas assim, mas eu tava viciado em jogar esnuque, nunca foi bom nisso, <risos> nunca fui bom. Eu tava exatamente com três, dois amigos, né? Nós estávamos no fundo de um bar, aí Deus usa um vaso, um profeta de Deus, e entra lá com uma bíblia desse tamanho, joga em cima da mesa e me chama pelo meu nome. Eu tive o privilégio de Jesus chamar eu pela primeira vez pelo meu nome, assim E não só eu, né? Foi eu, Erasmo, é mais um menino chamado Erasmo e outro chamado Rodrigo Nós somos chamados pelo nome E eu fui o primeiro e me rendi, assim, pelo fato de ter toda essa minha história lá do passado com Jesus, enfim E aí eu joguei, troquei aquelas fichas tudo em Tubaína, subi para casa desesperado, né? eu nunca tinha tido um encontro assim, né? Com uma pessoa falando o meu nome da igreja, enfim e aí, onde tudo começou? E a segunda vez que Deus fala comigo foi numa papelaria, né? E tudo aí você vai entender o futebol agora, tirando um Xerox pra uma documentação de um campeonato que teve do Criança e Esperança. Eu não tenho uma, umas meninas para poder fazer um time. E eu fui no Bombeiro aqui em Osasco para entregar. E lá eu tive um encontro com um rapaz. Ele perguntou se eu jogava bola, tinha estatura, né? Tinha corpo aí, isso aí. Ele falou: rapaz, eu jogo bola. Eu fiz um teste no Palmeiras, isso em 2019 ainda. <risos> E aí, eu passei um período treinando no Palmeiras de quase três anos, treinando lá. E dia 27 de dezembro, Deus Jesus falar comigo no interior de São Paulo. Eu já estava já de férias no Palmeiras, treinando já, fazendo, né, na época do São Marcos, né naquela história, lembra? São Marcos, na época do Copa do Mundo de 2002. E eu já pronto para ser profissional. E aí, só que Jesus chegou primeiro, né antes disso tudo isso. E eu tive um encontro, o rapaz me viu uniformizado, todo de verde, nem sabia contar minha vida, não sabia minha vida. E aí o irmão hoje chamado, hoje ele é pastor Chamado irmão Celestino E aí ele teve um encontro assim Comigo de frente a frente falou olha, Deus me mostra você num clube em São Paulo E esse clube é o Palmeiras ou meu Deus tá mentindo? Eu falei, não, Deus tá certo ele Falou: só que Deus tem um encontro com você Não é no futebol, é com as almas Eu te não. vejo com você com o violão no peito Ministrando pessoas E esse violão derretia como se fosse em ouro E ia, ia tocando nas almas, nas vidas em assim, que Deus tem tá contigo não é no futebol e aquilo ali foi muito difícil para mim aceitar. Porque toda a minha vida inteira, desde meus 12, 13 anos, eu sempre corri atrás de futebol, sempre atrás disso para ser um profissional, enfim, lutando para ser um atleta com excelência e tal. E Jesus veio bem na cura e falou, olha, o que eu tenho para comprar para você é muito maior do que você imagina. E eu falei: ah, não quero isso não, eu acho que eu vou seguir minha vida. Ainda corri o ano de 2003 inteiro ainda, atrás de futebol, ainda não dava certo, as portas se fechando. E aí eu me rendi mesmo, exatamente, eu aceitei Jesus em 2002, mas só fui me firmar no final de 2003, de uma forma, assim, profunda, e eu estou aí, até 18 anos já nessa caminhada com o Senhor, enfim, é, por aí vai.
1: Que legal, porque nem todo mundo teria essa maturidade, né, ainda mais quando tá num clube, assim, que, pô, tem um nome muito grande aqui em São Paulo. Tá de expressão, né? É, e aí você deixar tudo, assim, realmente a gente sente que, que realmente foi Deus que, que trouxe a transformação, que, sabe, realmente agiu na sua vida. Então, muito bacana. É, então, eu queria agora também aproveitar. Pode falar.
13: Eu, eu tinha tem uma, tem uma canção que Deus me deu nesse sentido que fala assim, eu fui atraído por um chamado e obediente fui ao meu Senhor.
1: Ele deu essa música aí para selar aí a, pra selar a união.
13: A união entre eu e ele.
1: Até o fim Que legal, muito tremendo, aí. viu? Muito tremendo mesmo, assim. Até me emocionei, assim. Eu também gosto de futebol, né? Como eu comentei com você. Então é difícil Sim. a gente, às vezes, né? Fazer algo. Você sempre faz algo que a gente gosta muito e ter que cortar isso por um chamado maior, né? Talvez a gente não entenda ali na hora, mas depois, né, a gente pensa e fala: não, tá certo. É isso mesmo. Agora, se eu for fazer, eu vou fazer por lazer, mas o meu chamado eu vou cumprir aqui é, com tudo que eu puder. E eu queria saber também quantos álbuns você tem, né? Você, você falou que são dois álbuns, você tem algum Sim. single também?
13: Sim, eu tenho, Eu tenho na verdade, dois singles, na verdade, né? Dois singles. Na verdade, é dois álbuns, cada um com cinco canções, né? Na época que eu lancei o, o álbum 2015, né? Também, tudo debaixo de um propósito, estabelecido. 2009, Jesus Fala Comigo no monte eu sou uma pessoa que gosta de orar bastante para outro monte me retiro um pouco dessa desse mundo tão louco que a gente tem vivido para mim para orar e tal e Deus usa um, um profeta ele sai de uma clareira que não era com a nossa de pessoal que não estava com a gente e vem até mim e fala que eu ia escrever e eu sempre brinco assim né que eu não seria escrever meu nome de direito imagina escrever canções né Aí ele fala mas no meu tempo certo né eu vou abrir sua mente e você vai começar a escrever eu não imaginaria que seria assim tão 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 profunda essa 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 intimidade que Deus me permitiu ter com Ele. E 2014 se cumpre. Num período muito difícil, onde eu estava vivendo um momento muito difícil, eu me refugiei dentro da casa de um amigo e ficamos três meses orando eu e ele a mãe dele lendo Bíblia, estudando sobre a palavra, mas aqui fora gritando, sabe? Entrava dentro da casa era um refúgio para mim. Mas aqui fora o mundo queria me sufocar, assim, desesperador. E aí eu chegava em casa por volta das sete horas da manhã, eu entrava dez horas da noite lá, passávamos a madrugada inteira orando, buscando a Deus, não tinha sono, sabe, era uma coisa assim, sobrenatural. E no final desse período dos três meses, Deus começou a me dar canções, aí melodias ecoavam na minha cabeça, e eu pegava meu violão tirava aquela melodia para fora, hoje ninguém escreve mais carta, não né? lembra? Hoje ninguém mais escreve carta, o WhatsApp ele é tão profundo e rápido, né, que você acessa o mundo inteiro em um clique, né? Mas hoje ninguém escreve mais carta, e as letras que Deus me dá é igual carta, eu saio escrevendo, escrevendo, que nem carta, quando eu vou sincar uma melodia perto da outra e junto a... sai a canção, assim, muito rápido. E aí eu todo dia chegava à tarde e à noite, no nosso compromisso das 10 horas, o meu amigo e a mãe dele falavam, olha, ô Bruno, Deus me deu mais uma canção, Deus me deu mais uma canção, Deus me deu mais uma canção. E assim foi. Parece até profético que eu vou dizer, mas saíram 14 canções em 2014.
1: Então todas as canções do seu álbum é, foi feita por você.
13: Foi feita por mim. Dada por Deus e feita por mim. Eu sou apenas só um intérprete dessas canções aí. Que
1: legal. Dadas pelo
13: Senhor. E aí foram 14 canções de 2014. Aí eu falei, Senhor, se o Senhor me dá a oportunidade, e aí comecei a orar né, nesse sentido. E foi as cinco primeiras canções que Deus me deu, né? Com o tema até, toma o seu lugar, pode ver que esse, né, virou um ministério sim, depois
1: disso. De... Que legal.
13: E aí a gente gravou em 2015, aí eu passei o ano de 2015 inteiro, orando, dia 8 de, de, de dezembro de 2015, nós lançamos o CD Toma o Seu Lugar, e aí esse CD fez um estardalhaço por onde passou, para glória de Deus. Até.
1: Muito bem, e assim então, foi. Deus te usa como cantor e como compositor também, né, tá vendo?
4: Sim, sim. <risos>
1: Eu queria saber também quais são as suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram hoje também
13: Lá no comecinho, acho que como todo mundo acho que se você talvez conversar com 10 pessoas acho que talvez as 8 vai dizer aí que são Cassiane, né Shirley de Cavalhar, eu sou uma pessoa nova mas ao mesmo tempo, nova mas eu sou de uma geração que eu via mais Elane de Jesus Rose Nascimento e aí vai essas inspirações me inspiraram muito e me inspiram até hoje né, sobre canções mesmo que vêm do céu hoje eu tenho um cuidado muito muito sério principalmente com as minhas letras né? assim, eu, eu eu acredito plenamente no chamado né que Deus me deu não é à toa que Deus me deu essa canção né fui atraído essa música chama fui atraído pelo fato de você ver essas canções que te levam ao céu exatamente não não coloca a minha pessoa em altar nenhum a não ser ao céu dentro de você a essência para você ver que o novo trabalho meu agora você deixar chamar ele está na casa Daí essa canção, ela ela reflete você mesmo, né? ele Essa casa somos nós, né? Você vê que esse esse texto, ele está ele está estabelecido em Hebreus, capítulo 6, 3, desculpa, verso 6. Ele vai dizer isso aí, que essa casa somos nós, né? Então, parece até profético, né? Primeiro lugar, Jesus tomou o lugar dele, né? Tomou o seu lugar. E agora ele está dentro de casa, né? Então, essa canção, ele está na casa, reflete isso. Então, eu tenho um cuidado muito, muito assim, muito peculiar sobre as minhas canções, de, de não, não, não exaltar exatamente o homem, sim, colocar o homem na sua verdadeira natureza e trazer a existência de Deus né, sobre essas canções dentro da pessoa também,
1: né, voltar às suas raízes. Aí você comentou da música né, que iremos tocar é, daqui a pouquinho, e eu queria que você falasse mais sobre ela, como é a estrutura, como foi gravar essa canção, a mensagem a também sim. que ela transmite.
13: É, a, a música, ele está na casa, eu falo sempre que Deus me deu as canções de momentos, de momentos que eu vivo com ele, assim. E eu até valorizo isso a cada segundo, porque tem momentos na nossa vida, por mais que a gente seja cristão, a gente não vive num mar de rosas, né? Tem seus espinhos. E a vida, ela é muito, ela é muito dura, né? Principalmente essa vida que vivemos aqui fora, né? Ela é muito injusta, às vezes, né? Muito... Muito dura para quem vive de verdade e principalmente quem quer viver um, um evangelho muito sério. E a música Ele está na casa foi de um, de um, de um período também, né, de muita dificuldade, aonde Jesus mostrou para mim que realmente ele estava dentro de mim, né, porque as, as circunstâncias ao nosso derredor elas fazem desistir, parar a todo momento. E aí essa canção foi construída numa madrugada, <risos> onde eu estava de joelho chorando lá dentro, e eu vim para a sala que não é exatamente aqui onde eu estou, mas numa casa onde eu morava antigamente. essa casa é nova, recente, é, sem construído. E eu fui para para a sala e Deus começou a falar comigo essa canção, né? Que ele era Cristo, que era o meu rei, né? Meu Redentor. Ele estava dentro de mim. que Eu precisava ouvir a voz dele. E aí eu fui escrevendo, fui escrevendo e as melodias foram saindo ecoando da minha cabeça como sempre. E aí assim a música foi construída de uma de uma vivência realmente. Daí eu fui entender que realmente ele estava na casa e que ele já tinha chegado, né? Ou já estava habitando faz tempo, ou seja, as circunstâncias me afastavam desse ambiente espiritual. E aí eu fui entendendo realmente. Então a canção saiu assim muito naturalmente, né? Para glória de Deus. E, e o aspecto dessa canção no, nas almas são esse, quantas pessoas. Eu também trabalho, para, aparentemente, parece que não, mas eu também trabalho com pura libertação. Então minha vida é viver dentro dos lares, né? Então você sabe a necessidade das pessoas, eu já enfrentei encontrei pessoas que ficam juntas no pé, as pessoas não querem mais a igreja, não querem mais saber de Jesus, então, Jesus, eles precisam entender esse, essa mensagem, Jesus está dentro de casa, ele já chegou aqui, né? então, você precisa valorizar a presença dele, e essa casa, só eu e você, você precisa deixar ele habitar aí dentro, não é um ser humano, não é uma atitude, não é um comportamento que, pode, tem, que tem que tirar você do evangelho, não, você precisa entender que ele está dentro de você, que ele precisa ter vida, você precisa dar vida a ele, Profundamente para que o evangelho renasça dentro de você de uma forma profunda e que ele execute o, o seu chamado sobre a sua vida. Então, para a glória de Deus, sem essa música ser lançada, a gente já ganhou mais de 25 almas para Jesus, em todos os estados emocionais, físicos, de saúde que você imagina. A gente ia para os lares aí cantando, adorando ao Senhor com essa canção. E o Senhor não foi me dando almas, eu falei, eu, eu posso morrer hoje, e você não ir para lugar nenhum, aparentemente, na mente muita gente por aí. Mas eu sou o homem mais feliz do mundo com essa canção A Bíblia diz que sabe aquele que ganha almas E para glória de Deus você CD já ganhou mais de 25 almas pra Jesus aí
1: Essa
13: música
1: E vai ganhar ainda mais em nome de Jesus
13: Em nome de Jesus, eu creio
1: Eu já ouvi essa canção, realmente é muito linda Vi o clipe também Ficou muito bacana Parecia assim que você estava assim no, no, em Campos de Jordão Sabe naquelas pousadas assim No estúdio, ficou <risos> bem, <tô> bem legal <risos>
13: Obrigado pelo carinho aí
1: Imagina. Então vamos ouvir agora, pessoal, a música Ele Está Na Casa com Everton Silva, Sol To Play.
9: Levante sua voz Levante seu clamor Pois Cristo tem poder de te tirar Dessa fornalha e te abençoar Pois Ele está na casa, Ele já chegou Pois este ambiente Ele já mudou Comece a sentir agora o seu poder Que viesse lá do trono e vai mudar você Pois ele está na casa, ele já chegou Pois este ambiente ele já mudou Comece a sentir agora o seu poder Que desce lá do trono e vai mudar você seu clamor, pois Cristo tem poder de te tirar, dessa fornalha e de te abençoar, pois ele está na casa, ele já chegou, pois este ambiente ele já mudou, comece a sentir agora o seu poder, que desce lá do trono e vai mudar você, pois ele está na casa, ele já chegou, Pois este ambiente ele já mudou Comece a sentir agora o seu poder Que desse lado o trono vai mudar você Sinta aí a presença de Deus Então busque aí a essência
4: do Pai Ele é santo, Ele é santo
9: Sinta aí a presença de Deus Então busque aí a essência do Pai, Ele é Santo, Ele
3: é Santo, é, Santo, 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 Santo. santo, santo, santo. santo.
9: a presença de Deus, então busque aí a essência do Pai, Ele é santo, Ele é santo. Sinta aí a presença de Deus, então busque aí a essência do Pai, Ele é santo, Ele é santo.
1: Uau, Everton, como eu tinha falado, né, eu já tinha escutado Sim. essa canção, É assim, eu não sei se muitas pessoas tiveram a mesma, é, sentiu da mesma forma que eu senti, mas quando eu ouvi a canção, é, veio ah. na, no meu coração, assim, que as pessoas, às vezes, elas estão passando por dificuldades, mas elas têm dificuldade de clamar a Deus, sabe, elas têm dificuldade Sim. de se abrir, de sabe de realmente buscar como nunca buscou antes. E também uma Sim. outra uma outra visão assim é que as pessoas acham que Deus só faz milagres para outras pessoas. Como se para elas é, ou oh, isso não vai acontecer se fosse comigo.
9: Se é possível, né?
1: É. Acontece com os outros, acredita em Deus, né? Sabe, sim. tem fé, mas assim, acha que não vai acontecer com elas quando elas precisam e sim com as outras pessoas. Então, quando eu ouvi essa canção, me veio isso assim no coração. Então, eu espero sim. que continue alcançando muitas vidas. Realmente a canção é muito linda e que Deus continue Amém. abençoando o seu ministério, viu?
4: Amém, glória a Deus. <risos>
13: essa canção ela tem sido muito especial assim, né? Por mais que é, o CD agora ele vem com mais cinco canções, né? Ele vem com Ele Está Na Casa, que é a música de trabalho. Vem com a música Vim te Adorar, onde eu tive o privilégio de gravar com a minha filha. Né? Hoje tem dez anos, tem uma filhinha de 10 anos e um menininho de três anos. Aqui né? eu te falei que eu ia pegar agora na, 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 na van, enfim. E ela gravou comigo essa música, Vim te Adorar. E no, no, no tempo, eu, por que, que eu coloquei ela para gravar? Porque tem toda uma história. Ela, ela, eu tava finalizando um refrão e ela veio, bateu aqui nas minhas costas e falou Papai, é Te Adorar. E aí por aí ficou essa canção. E a gente já tem cantado ela já há um tempinho, tem uns três anos que Deus me deu ela. E agora a gente foi gravar no estúdio, eu marquei três horas de estúdio lá, e ela realmente gravou em meia hora, e eu fiquei impressionado.
1: <risos> com uma que nova cantora, Beybaya, uma nova cantora, adoradora é, surgindo, hein?
13: E a voz dela, assim, ficou super surpreendente, assim. Eu fiquei maravilhado, como o pai, um babão que sou. <risos> Chorei até. Né? Mas graças a Deus o trabalho final tem sido bênção. Né? E a gente tem aí. O foco nosso sempre foi as almas, sempre vai ser. Né? Hoje nós estamos vivendo um mundo gospel muito podre. Né? Uhum. Eu tenho dois cunhados aqui que, que trabalham no, nesse meio aí. E de vez em quando, não sou muito de ir, mas eles fazem alguns eventos. Não sei se vocês já ouviram falar no prêmio Melhores do Ano, gospel. se vocês já vão falar. São meus cunhados aqui, que estão na frente lá: Raquel Modesto e Samuel Modesto. Não sei se já ouviram falar também do Total talento. Foram eles que faziam. E eles estão, né? Fazem esse trabalho, então a gente lá gente ver quem realmente é crente, quem não é crente, quem é servo, quem não é, né, quem é artista, tá né? Não tem muita diferença, vou te falar, que não tem muita diferença do gospel para o mundo secular ali fora. As pessoas elas querem seguidores, sabe? As pessoas querem artistas, querem, querem ser os, a última bolaca do pacote. Já e é, Jesus bom, nos chamou né? para um outro propósito. Sabe assim, eu não, eu, não sou, eu não sou radical, tá? Olhando eu falar assim, parece que eu sou muito radical Não, eu acho que Eu acho que a pessoa tem que prosperar sim Eu acho que a pessoa tem que ter, tem que ter Uma maturidade espiritual Ao ponto de não deixar subir para a cabeça Porque senão você vira artista, né? A gente tem um propósito, com uma banda agora, graças a Deus que tem me acompanhado E o propósito tem é falado incessantemente para eles Falar, gente, se a gente não orar A gente não tem nada Se a gente não buscar Deus, a gente não tem nada então, o, propósito é, o propósito do Senhor sobre as nossas vidas tem muito mais, porque a Bíblia diz: buscar-me, me achareis quando me buscar todo o vosso coração, né? E também, né? Buscar é primeiro o reino do céu, a sua justiça a ter mais coisa terá acrescentado. Não nos faltará nada, né? Então, se a pessoa crê nisso, mas o problema é que as pessoas estão muito aguçadas no, no querer, no ter, né? No ser, né? É verdade. <risos> Na verdade, o desejo do meu coração é ser aquilo que Deus quer que eu seja, fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Então, esse é o desejo. Mas é difícil você viver com, com um plano assim, viu, nesse mundo aí. Ou você realmente vai, assim, sabe, coloca a bandeira de Cristo e fala, eu vou viver, né, ou senão você vai ser igual mais um, qualquer uma, outra pessoa. A gente tem que ser diferente no meio dos iguais, né, esse que é Exato. o problema.
1: Exatamente. Falou <risos> tudo agora. E eu queria é. também que você deixasse também, aproveitando ainda, falando sobre música, que você deixasse né, uma dica pro pessoal que tá no começo da caminhada, sabemos que não é fácil, né, sempre algum obstáculo aí, às vezes as pessoas acabam desistindo. Sim.
13: A música ela ela, ela, é um, ela é um risco, assim, é um perigo, na verdade. Ela é muito boa, né? Depende do que está no seu coração, né? Eu sempre falo que os mais novos estão chegando agora. Procure viver sempre a essência do céu para nós como cristão, né? Porque a essência do céu, ela tem tudo o que precisamos. O nome de Jesus, ele é suficiente, né? Então assim, você que está novo, querendo começar agora, Busque todas as suas inspirações no Senhor Jesus, porque pessoas você vai encontrar no meio do caminho dos nossos caminhos, que vão machucar a gente com palavras. Né? Eu particularmente já fui machucado com palavras lá no comecinho. Né? Geralmente todo mundo começa no grupo de louvor da igreja, né? Começa todo aquele, né? Então as pessoas te machucam, né? Então que você vem olhar para o seu chamado, valorizar quem realmente te chamou, para que você tenha um futuro com Cristo verdadeiro, né? Porque a maioria desse povo que procurou o oba, né, de, de notas bonitas de acordes bonitos estou dizendo que você não tem que tocar bem não é nada disso que eu estou falando é que realmente pessoas priorizam isso vão se machucar e não estão mais a caminhada quando você olha para Jesus né automaticamente nada te para palavras não te param a vida né do dia a dia não te para porque a verdadeira essência é Cristo então um conselho que eu dou para os músicos que estão começando agora né que estão começando agora é sempre olhar para o seu chamado e valorizar quem realmente te chamou, né, de verdade, porque ele é perfeito, né, nele tem tudo o que precisamos, então, possamos olhar, ele é a nossa fonte, né, de inspiração, e essa nossa fonte de inspiração seja Cristo, a glória de Deus, né. É isso
1: aí, muito bem, e eu queria também que você falasse dos seus projetos futuros, sabemos que a pandemia ainda não acabou, né, às vezes dá uma travada nos cronogramas, queria saber ah, se você tem alguma novidade ainda por esses meses, como como está a sua agenda?
13: Olha, a gente tá, como a pandemia atrapalhou, como eu eu tenho o um Ministério Itinerante já há sete anos, exatamente. Desde o dia de 2014 para cá, né, vai fazer oito anos agora, nós estamos aí no Ministério Itinerante, né, pela glória de Deus, assim. Eu não acredito em Ministério Independente, tá? Principalmente quem tá na caminhada, eu acredito no Ministério Itinerante. Independente, você tá fazendo coisa na sua cabeça já. Eu fui realmente fui chamado em 2014, foi onde tudo começou, onde tudo aconteceu, né. Então, de lá para cá, eu tenho vivido esse Ministério com muita sabedoria, com muito temor e tremor, né? Porque eu sei que até o louvor que eu canto não é meu, é dele, <risos> tudo é dado por ele. Né? Então, nós estamos. Aí entrou essa pandemia, deu um, uma bloqueada né? em tudo, então, praticamente teve décadas aqui que eu chegar na quarta-feira e já viajar no domingo, sabe? É Ficar semana a semana viajando, porque a gente tem essa necessidade do ministério e também é um chamado, eu também não posso né recusar, e porque não posso mesmo, né? Porque é mais do que uma obrigação a fazer a obra do Senhor. Mas a gente tem uns projetos novos agora, né, tem um clipe agora que vai ser lançado com a Gabi, né, um clipe de making Off aí da minha filha, junto com a filha, minha filha cantando, vai ser agora dia 26, no dia do lançamento do CD, né, vai ser lançado esse clipe, a gente tem uns projetos para fazer os novos clipes de todas as músicas que eu tenho, desde o Tomo Seu Lugar até agora. Tem muita coisa muito boa para acontecer, né? Tem coisas assim, sobrenaturais assim, de verdade. Então, tô muito feliz com tudo que Deus tá fazendo. Aos poucos a gente tá chegando. Gente, o nosso desejo é chegar e alcançar os corações. Que eu falei para você lá atrás, entristecidos. Eu tenho orado assim, sabe? Senhor, assim, me dá as almas que ninguém quer. Tá? Me dá os corações que ninguém quer. Me dá esses corações tão tristes, que estão amargurados dentro do de um quarto. Porque o que eu mais vejo é pessoas presas dentro do seu próprio mundo, sabe? Eu quero essas pessoas. Quero alcançar essas pessoas. E nada melhor que ir com Jesus, né? Então, Jesus vai na minha frente, eu sou apenas um canal que estou à disposição do reino. Então, tem muita novidade para acontecer, né? tem muita coisa boa. A gente tem uma viagem agora pro Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que lá Deus vai fazer uma coisa muito boa. Então, minhas agendas estão abrindo devagarzinho, né? E eu também não tô com pressa, para ser sincero. Eu quero, saber ter que custar igual uma comida que você... É muito boa que você não quer comer devagarzinho. É assim que a gente está dentro do Ministério.
1: Tá certo, muito bem. Eu queria também que você deixasse, né, como as pessoas encontram o Everton Silva, as redes sociais, canal no YouTube, as plataformas digitais, fique à vontade. Ah,
13: sim. Nós estamos em todas as plataformas digitais, né, o CD já tá rodando, tanto como o seu lugar, como o, ele está na casa agora, tá rodando em todas as plataformas digitais aí, tudo que você imagina, Disney, Spotify, iTunes, tudo que você imagina de plataforma digital, YouTube também, né? estamos lá com o Ministério... A pessoa não vai me procurar lá porque você sabe que é um, é um, é um, é um mundo muito grande, gigantesco. Todo nome que você coloca lá aparece que já tem alguém, né? Todo tudo registro que você vai fazer. Então, aí Deus me deu o um direcionamento, está lá. Se a pessoa quiser me achar, ela tem que digitar Ministério Toma o Seu Lugar, Everton Silva. Tanto no YouTube, a gente tem nosso canal lá, né? tem o meu canal lá do Ministério. Instagram, Everton Adorador, né? E, ou Ministério Toma o Seu Lugar também no, no Instagram. Facebook eu não tenho Na verdade eu te, eu tinha um Facebook Só que a conta foi hackeada E aí eu não tive muita vontade De criar outro Facebook Então a gente está no Instagram E no Youtube lá O Ministério toma seu lugar
1: Tá certo, certo? então vamos lá pessoal E sejam abençoados pelas canções deles Em nome de Jesus E você já entregou muito aqui pra gente né? É, e antes de finalizar Eu queria que você contasse o testemunho né, De um senhor é, ah. eu não vou dar muito detalhe assim para você conduzir melhor aí. Então, antes da gente fechar aqui, eu queria que você deixasse isso como mensagem também.
13: Deus ele ele chama a gente debaixo de um propósito né? estabelecido debaixo dos céus e da terra. E quando Deus me deu essa oportunidade de gravar o CD dele como seu lugar, é... a gente tem bastante amigos, né? Pessoas que, que nos ajudam automaticamente e vai sendo automático as coisas. E eu conheço com um pessoal no Mato Grosso do Sul que fui lá não foi nem pra nem foi para cantar foi para fazer um trabalho de libertação que eu tinha que eu disse para você e lá eu antes disso eu mandei 30 CDs para um pastor Gilson no Mato Grosso do Sul em uma cidade chamada Figueirão a 300 km de Campinas e eu mandei esses CDs para ele 30 dias antes de eu ir para lá fazer o um trabalho de libertação não era nem para cantar e a gente geralmente tem um trabalho muito sério muito forte também de libertação e eu viajo com o um pastor do Rio de Janeiro nós nos encontramos em Guarulhos de lá ou senão ele vai do Rio a gente se encontra no aeroporto de Campo Grande. E nós chegamos lá e o pastor foi buscar a gente, só que isso, antes disso ele tinha pegado os 30 CDs para mim me impedido. eu tinha mandado via Sedex pra ele, ele vendeu os 30 CDs lá e eu cheguei lá nessa cidade chamado Figueirão. E ele falou Varão, preciso te contar um segredo uma história que tá me intrigando bastante e, e você vai ficar muito feliz com o que eu vou te contar. E eu falei, pode contar. Aí ele falou assim ó, há três quatro caso da minha casa, aqui da igreja porque ele mora na igreja, os pastores que moram que tem casas, o templo é do lado e eles moram na casa da pastoral né tem um centro de macumba, olha que forte muito sério e esse centro de macumba já tá praticamente desativado, e o senhor que mora lá chama o senhor Antônio e ele já tá abandonando as práticas da Umbanda não quer mais saber disso aí só que os bichos que ele né que eles seguiam lá, os, os demônios que ele seguiam, tá torturando ele, machucando ele eu falei, como assim, pastor? E a gente, como isso aí pra, é, é igual bala, né? Para criança. A gente trabalha com libertação, mexer com essas coisas é igual bala para criança. Eu falei, não, mas ele falou, não, então você precisa ir lá ver ele, rapaz. O seu CD, eu dei um CD para ele, não vendi para ele, eu dei para ele o um CD. Ele estava lá na porta, eu fui lá, eu preciso entregar esse cantor, vai vir aqui tal dia. E você, você aceita o um CD? Ele aceitou meu CD. E o pastor percebeu. Que o CD não parava de tocar Você imagina, quatro casas da igreja o cara marada devia estar numa altura de som muito grande E esse CD não parava de tocar Não parava de tocar 24 horas praticamente tocando Só abaixava a noite, mas o CD não parava de tocar Não parava de tocar E o pastor muito intrigado com aquilo Foi lá perguntar né, para ele E tudo isso que você vai ouvir agora Tem sido pra glória de Deus Eu não tenho honra nenhuma com isso, é pra glória dele e aí o pastor Gilson foi lá e perguntou pro senhor Antônio Rapaz, por que que o senhor tá ouvindo todo? O senhor gostou mesmo do CD, rapaz desse menino, ele falou assim Além, não só gostei, mas eu preciso te contar uma coisa Toda vez que eu coloco esse CD, isso é pra glória de Deus Os demônios não entram na minha casa <risos> É muito forte isso Eles não entram na minha casa, eles ficam por lado de fora Então para mim ter paz, esse CD roda todo dia, toda hora, 24 horas e aquilo ali, o pastor Jesus não me contou isso Eu fui ficar sabendo lá E aí a minha, a minha, me, me, me encheu meu coração Falei, agora eu quero ir lá Eu quero conhecer esse senhor de, de perto E nós fomos lá, ele marcou uma visita à tarde Eram umas 14 horas nós fomos lá na casa dele Eu nunca recebi um abraço na minha vida Tão profundo igual aquele Ele me abraçou pelo meio, assim, era baixinho Ele me abraçou pelo meio Mas com uma força, não queria me largar E ali nós começamos a Conversar com o senhor Antônio e aí ele mostrou para mim todo o altar dele lá Desativado, tudo com um pano E a gente, ele não você ver o, o, o temor que ele tem Ele 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 entrou de frente e saiu de costas Ele não deu as costas pro altar que ele tava E às vezes a gente tá na igreja O pessoal faz o que quer na igreja, né Bagusta, né? nem, nem dobra o joelho para orar mais O pessoal não tem mais nenhum temor E ali ele aquilo ali muito me, me Assim, me deixou com a cabeça pensante, Falei, rapaz, que temor que ele tem, né Mesmo não querendo mais mas ele saiu de costas como, como reverência às entidades que ele servia. E nós fomos parar no quarto dele ali, nós fizemos uma oração. Jesus libertou ele, né, para a glória de Deus, e ele foi liberto. À noite já estava com a gente no culto, né, que a gente fez cinco cultos lá, de simultâneos, direto, todas, todas as noites. Ele estava lá, aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador, e nós viemos ir embora. 15 dias depois, o Senhor recolheu o Sr. Antônio, num infarto fulminante. O senhor Antônio, deu, uma coisa que eu sei, Deus não perde a alma de ninguém. Né? E para a glória de Deus, foi isso que aconteceu com esse CD. E esse é um dos testemunhos. Tem muitos testemunhos para contar, mas esse é o que mais impacta, assim. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de contar, assim, minha minha alma se alegra demais porque eu vi que realmente valeu a pena tudo que Deus falou, ser obediente, ser sensível. E aí, o senhor Antônio faleceu quando o pastor Júlio me ligou. Falou, não você lembra aquele senhor que a gente orou? Ele faleceu essa madrugada. Assim, mas foi com o Senhor, muito feliz. Todo o culto estava aqui, não perdi um culto. Só para você ter noção que Deus faz com uma canção né sendo levada a sério de verdade. Então as pessoas acham que é só apenas um CD, é nada, é uma ferramenta muito forte do mundo espiritual que arrebata almas né do inferno. A glória de Deus. Então, foi isso que aconteceu, por isso que a Sasha ficou tão impactada e te mandou essa mensagem aí.
3: E
1: quando ela me mandou, eu também fiquei. Eu falei, não, ele vai precisar contar isso aqui, né? Já <risos> aproveitando a participação dele para para também contar isso para as outras pessoas. Realmente, às vezes a gente acha que o que a gente tá fazendo não vai impactar vidas, ou que a gente não vai conseguir né, alcançar corações, mas eu, eu acredito, né, assim, particularmente que Deus já tem tudo preparado, né, as pessoas certas para alcançar através das nossas vidas,
13: né? É o que eu falo, sempre ser obediente é um chamado, né? Por isso que eu falo, às vezes tem muita gente que bate cabeça, sofre à toa. Às vezes o cara foi chamado para pregar e ele está querendo cantar. Entendeu? Às vezes o cara foi chamado para ser um evangelista e o cara está querendo ser pregador. Entendeu? Então assim, são coisas que são incompatíveis. O mais, o segredo é ser, ser obediente a Deus, né? E o seu chamado. Né? Cada um foi chamado para alguma coisa, né? Também então, mais nem todo mundo foi chamado para fazer algo, né? Então nem todo mundo consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ser obediente dentro do chamado que Deus te chamou, não tem por que dar errado, né? Então, eu falo com os meninos da banda, a gente tá caminhando no caminho certo, não tem por que dar errado. Agora, existe um peso de uma responsabilidade muito grande nas costas né? E essa responsabilidade ela se chama céu, né? Então, é para você quem quiser ser alguma coisa Quem quiser achar a sua vida vai perdê-la né? Por amor a Cristo Agora quem quiser perder a sua vida né, Vai, vai achar a sua vida própria Vai perdê-la em Cristo Jesus Então eu prefiro perder a minha vida e achar uma em Cristo Do que querer achar a minha vida e perder ela em Cristo né? Com Deus Então assim, nossa vida é isso aí né? O lançamento do CD tá aí, se Deus quiser Vai ser outro CD que vai transformar vidas aí, né? Outro CD que vai mudar as almas É aquilo que eu te falei Que eu quero essas almas aí Doentes, que estão oprimidos, que ninguém quer essas almas que eu disposto a
1: ficar. <risos> amém, amém. Muito legal. Foi um prazer ter você aqui no nosso programa. A gente já está chegando ao fim aqui da nossa entrevista, mas foi um prazer Obrigado. conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Tá? Aqui as portas estarão sempre abertas. Manda esse som aí que vai lançar para a gente tocar, para a gente divulgar, tá bom? Amém. E Deus Obrigado. É, Abençoa demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Muito sucesso para você, Everton.
13: Obrigado pelo carinho aí, obrigado pela oportunidade. E estamos aqui, se puder vir aí no lançamento, será agora dia 26, né? Aqui no centro de Osasco, aqui, vai ser uma bênção. É, a gente tá aí na expectativa que muitas almas nesse dia se rendam ao Senhor, porque eu tenho uma canção chamada Atos, capítulo 2, que ela vai refletir exatamente o que aconteceu dentro do templo. E quando a gente canta essa canção, a gente toca essa canção, a gente sente o, o, o clima no mundo espiritual se mover, sabe? Então, o desejo que eu tenho é de ver almas sendo curadas, se libertas. Pensa num rapaz que gosta dessas coisas, é eu. <risos> Enquanto os músicos estão querendo grandes altares, eu estou querendo as almas que estão doentes.
4: Tá
1: certo.
13: Amor de Deus. Que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, viu? Eu que agradeço. Quando quiser me chamar, estão aqui à disposição.
4: <risos>
1: Pode deixar. A gente vai fazer outros projetos juntos aí. A gente também tem um canal no YouTube, que é um programa de bate-papo em nossos estúdios. É. Já fica o convite aí, já que você é de São Ô. Paulo. E a gente tá. vai, vai se falando aí para ajustar essa. Outra participação.
13: Isso, só me avisar com antecedência que estaremos à disposição.
1: Tá, certo, <risos> combinado. E? Imagina, um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.
4: Obrigado, tchau, tchau.
0: Solta o Play, Solta o Play com Vanessa Matos.
5: Ao que está sentado No trono E ao cordeiro Seja o E seja a honra E seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos E seja a honra E seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Sede de ti Eu tenho sede de ti Eu abro minha boca E suspiro Eu abro minha boca E suspiro Abro minha boca E suspiro Ti, minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti
0: Revista incomparavelmente lindo!
4: Mateus FM
11: Eu sempre estuvo aqui de você Eu nunca me errou de você Por isso
4: não puedo parar
11: Maneca FM, a, a rádio que te dá mal
2: Hora certa
3: Hora certa
0: 20 horas e 18 minutos. Atualiza!
6: Atualiza. Atualiza. Rádio Agora é na web! ManecoFM.com! Yeah!
0: Dicas! Top Dicas! E
1: vamos com mais uma dica com o filme Enquanto Estivermos Juntos. História de vida de Jeremy Kemp, famoso cantor de rock cristão, indicado ao Grammy. Inclusive está nos cinemas esse filme, hein? Produzido em 2020 direção John Erwin. Anota essa dica aí, manecas!
0: Top Dicas! Top Dicas!
11: Uh, 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 uh. Não acabou Espalharam por aí Que já terminou e que é o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história findou Se equivocou eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Estou montando o um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu, eu vou Entrar no ambiente pra operar Com os, os olhos, olhos da, da fé pra se é enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo aí Desiste vida aí Ainda tem vida aí o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, que ainda, ainda tem vida, vida aí, e vai voltar a viver, é. existe, existe vida, vida aí, existe vida, existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar E eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências fritam que é pra desistir Mas eu estou, estou de dizendo aí desistir Que vai ficar como está Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa, acalma seu coração Eu vou, chegar, Eu vou chegar, vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda desiste vida aí. Ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, que ainda tem vida aí, vai voltar a viver, existe vida aí.
0: INCOMPARAVELMENTE LINDO Compartilhando
1: as maravilhas de Deus. E hoje o testemunha é do Felipe Lage, de 18 anos, do Rio de Janeiro. Ele nasceu em berço evangélico e acabou se desviando dos caminhos do Senhor. Mas foi resgatado e hoje vive o seu chamado. Estamos aqui com mais um compartilhando as maravilhas de Deus e hoje o testemunha é do Felipe, seja bem-vindo.
14: E aí gente, estou é, muito feliz de estar aqui, estou me sentindo muito honrado <risos> para falar a verdade, é, muito, muito obrigado pelo convite.
1: Você nasceu em berço evangélico, mas acabou saindo da igreja, como foi essa fase para você?
14: Então, essa fase foi bem complicada assim na minha vida. Acredito que foi uma das piores, sendo bem sincero. Por quê? Eu era novo, Eu quando eu saí da igreja eu devia ter uns 12 anos, por aí. Eu era mais novo e eu não entendia muitas coisas. E nessa época meus pais se separaram nessa época. Atualmente eles ainda são separados, é, mas hoje eu entendo melhor. Lido muito melhor, acredito que foi melhor assim. Porque a separação deles não foi algo muito tranquilo Foi bem conturbado Além da reação da igreja com isso Então a gente não esperava que a igreja reagisse Do, do modo que ela reagiu, os membros reagissem Então a gente parou de ir é, Eu via também, enfim, foi bem complicado Então eu fui crescendo Sem estar na igreja, apesar de sentir muita falta Porque a gente, eu cresci, né? Nessa igreja que, eu, que a gente congregava Sentia falta dos meus amigos é, Porque eu não, não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo ainda Eu ia mais Porque eu gostava de ir, gostava de ver meus amigos Era um ambiente legal, enfim só essas coisas de criança Mas acredito que acredito né que o ponto crítico assim da, da minha vida fora assim, na igreja Foi na minha adolescência mesmo Foi na quando eu tinha uns 15 anos quase 16 anos. Eu acredito que eu vivi um quadro depressivo, ou um início de uma depressão, ou coisas do tipo, porque eu, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, assim, sempre fui uma pessoa muito positiva, e então eu era o engraçado, assim, no meio dos meus amigos da escola, e então eu achava que se eu não fosse engraçado não servia para nada. É, eu tive muitas crises de identidade Eu não gostava de quem eu era Do jeito que eu, que eu era Porque eu me comparava muito Eu achava que eu não tinha valor se eu não fizesse as pessoas rirem E isso me matava Porque, tipo, nem todo mundo ri, né? Tipo, nem todo mundo Ria o tempo todo, né? Então não era sempre que eu conseguia Fazer eles rirem Além da gente ter uma Uma relação meio tóxica, assim, né? Com, eu tinha uma relação meio tóxica, assim com aquele grupo assim de amigos Enfim Então eu acabei me fechando muito Eu acabei Me tornando uma pessoa que eu não era E eu comecei a transparecer isso Mesmo que eu maquiava muito Então sabe aquela história Não sei se vocês já viram aquele meme do palhaço Que ele faz todo mundo rir Mas quando chega em casa Chega nos bastidores assim Ele é super triste Ele é ele tá muito mal, enfim, eu era essa pessoa, eu maquiava essa, esse meu lado triste até pro pessoal da minha família Só que uma coisa ou outra eu deixava transparecer e eles já não estavam mais me reconhecendo dentro de casa E já não estavam mais entendendo o que tava acontecendo comigo Porque por eu, sempre, por eu ter meu jeito muito extravagante, né, muito alegre, assim, muito, muito pra cima Eu já não tinha mais isso, eu só andava pelos cantos da casa ah, e tipo assim Minha mãe ficou muito preocupada Porque ela tava vendo que talvez Eu estaria entrando numa depressão ou um caso depressivo Um quadro depressivo E ela começou a ficar muito preocupada E perguntava, só que eu não respondia Não, não queria conversar Não queria falar nada Nada, nada, nada é, Então foi bem complicado Essa fase Só que graças a Deus é, Jesus me alcançou Porque se não fosse ele, eu acho que eu não estaria mais aqui Porque eu já não, não gostava mais de olhar no espelho Não estava mais gostando da, da pessoa que eu aparentava Para mim mesmo, sabe? Então era crise Atrás de crise de identidade é, Eu era muito insatisfeito comigo mesmo
1: E o que fez você voltar para a igreja? O que me fez
14: voltar para a igreja é, foi, foi um convite do, do meu pai, meu pai biológico é, Eu lembro que ele estava frequentando a igreja Uma igreja, né, nessa época que eu me converti, que eu voltei para Jesus E ele sempre falava dessa igreja, sempre falava assim Filho, você vai amar, vai é cheio de jovem, é muito a tua cara, tu vai gostar e tudo mais Só que eu sempre falava assim, ah, vou, vou sim Cheguei uma vez, só que para nunca mais Porque eu não queria ir de jeito nenhum Não queria, não queria mas, enfim Até que um dia ele chegou Falando que ia ter uma aula de hip hop Uma aula de dança lá com um professor super maneiro E que eu tinha que ir Por quê? Na minha antiga igreja eu meio que fazia hip hop Eu sempre gostei das artes, né? Eu amo as artes, então é, Eu gostava de dança, da dança também Então eu, eu gostava muito Eu via muito vídeo no YouTube de, de dança, o, os, dança O hip hop, né? Gostava muito do hip hop, ver as pessoas dançando, achava muito maneiro, né? Então eu sempre gostei muito. É, agora saber, né? <risos> né? Mas enfim, eu sempre gostei muito. Aí ele chamou, só que eu falei assim: ah, pai, não vou, não, não sei o quê, mas ele falou tanto que eu falei: ah, vou, pai. Aí a gente marcou. Porque ele tinha uma, um dia marcado, marcou. Só que chegou nesse dia, adivinha? Eu não quis ir. Porque eu, como eu falei pra vocês, eu tava no quadro. Uh, muito difícil, acho que quase depressivo, né, como eu falei Então eu não queria sair de casa Eu não eu só queria ficar deitado no meu quarto, enfim Não queria, não queria mesmo Só que aí, uh, meu pai me ligou nesse dia E ele foi insistindo, 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 insistindo A gente quase discutiu E a, a minha mãe vendo aquilo, ela falou assim Vai, você só fica em casa agora, vai fazer alguma coisa diferente é, vai ser bom, você vai gostar E os dois ficaram insistindo, insistindo, insistindo Até que eu cedi E fui Aí chegando lá eu gostei muito Gostei muito da aula, gostei muito do pessoal O pessoal me acolheu muito e tudo mais e foi muito bom Aí tá, eu continuei indo Era toda segunda-feira Eu continuei indo E a gente montou uma coreografia E essa coreografia Foi feita pra gente apresentar No Culto Jovem o culto da Level Up, que é o culto da minha igreja é, Que atualmente é a minha igreja, né? Essa, essa igreja que meu pai falava atualmente é a minha igreja Enfim, aí ele falou que a gente tinha que apresentar no culto Level Up Eu lembro que o, o, o título do culto era Postura Era o culto do... culto Postura Aí tá, só que nesse dia deu tudo errado Deu tudo errado é, tanto que eu não consegui chegar a tempo de apresentar Porque a gente abriu o culto com essa, com essa dança Não consegui chegar Só que como Deus é perfeito Ele, ele, ele queria que eu estivesse lá Só que eu não cheguei a tempo Fiquei muito, é, muito bolado Mas continuei lá Fiquei pro culto e tudo mais Aí a palavra foi muito boa O louvor foi muito bom e tudo mais é, Enfim Aí chegou a hora do apelo E como a palavra já tinha sido forte Eu fui lá na frente Fui o meu amigo um amigo meu a gente foi e ficou lá e tinha muita gente naquele ambiente tinha muita gente porque a igreja era pequena então tinha muita pessoa muitos jovens é, e estava muito forte presença de Deus naquele dia eu lembro que foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo foi naquele culto e eu lembro que nada da pelo um um grande amigo meu um meu um dos meus melhores amigos um irmão na fé um irmão espiritual meu subiu na, no púlpito Lucas Vidal ele subiu e começou a falar muitas coisas que eram muito faziam muito sentido para mim, só que eu, eu falei eu senti de ajoelhar e confessar e falar que ia voltar para Jesus, falando para Jesus mesmo, só que eu fiquei numa luta né, mas aí tipo ele incomodou uma, uma menina de subir lá que era irmã desse meu irmão, ele foi, ela, ela foi e subiu e começou a falar exatamente o que eu tava passando naquele momento, tanto esse dilema de me ajoelhar e tudo mais, foi uma oração muito intensa e eu não consegui e me contei, me rendi ao Senhor novamente eu Foi muito, muito forte Porque tava cheio de gente naquele ambiente Tinha muita gente, muita gente mesmo é... E ela tava falando muito alto E tinha música rolando Só que quando eu ajoelhei Eu só consegui ouvir a voz dela E era praticamente Deus falando naquela hora Porque é, foi muito assertivo foi Fez muito sentido para mim Aí eu não aguentei, né? Ah, Jesus é irresistível, não tem como resistir a Ele e eu acabei voltando para Jesus.
1: E como é hoje a sua vida e a sua caminhada com Deus?
14: Atualmente eu congrego nessa igreja que eu falei para vocês, Conexão UP, mais especificamente em Conexão Quitandinha. É, se vocês quiserem. Enfim, se vocês quiserem ver um pouco, vão lá no nosso Instagram, na nossa página no Instagram, arroba a Conexão que e a Conexão Bing, que é algo realmente incrível que a gente vive, algo muito profundo. A gente trabalha com um discipulado lá, que mudou a minha vida. E ainda mais profundo a gente vive paternidade espiritual, que é algo de verdade que mudou a minha vida e tem mudado totalmente a minha vida, porque. Essa questão do discipulado e esse, essa vida na vida, esse um a um... Gente, sério, eu, eu encho a boca pra falar disso mesmo porque é algo que transformou a minha vida tem transformado. Que molda um caráter, sabe? Tem moldado meu caráter, de verdade. A, em Mateus vai falar sobre o índio de fazer discípulos, né? Você cumprir o índio de fazer discípulos. Só que você olhar na ordem gramatical das palavras, você vai entender que... A maior ordenança, a maior ênfase... Tá em fazer discípulos. Porque é o relacionamento... Profundo... Que mais te aproxima de Deus. Sabe? Uma, tem um livro... Do Alê... O Conhecendo Jesus, se eu não me engano... Que uma das últimas frases do filme... Do, do filme... Do livro... Fala que... Me diga... O quão profundo são os seus relacionamentos... Que eu te direi... O quão de Deus você tem. Deus é um Deus relacional, então... Se você quer mais dele, é, esteja mais próximo ao seu próximo, sabe? Então, é, o que a gente vive lá na igreja é exatamente isso, esse um a um, esse vida na vida, esse discipulado que mudaram a minha vida. Eu agradeço muito aos meus pais espirituais, que é algo, a gente vive uma dinâmica familiar lá na igreja, essa questão da comunhão, do corpo de Cristo. Então, a gente tem essa questão de pai, mãe espiritual, avós espirituais, é, enfim. Então, se não fosse meus pais espirituais, espirituais, meus pais na fé, de verdade, gente, eu não seria, não não saberia o que aconteceria, porque é algo que realmente muda tudo, eu amo demais o Bob e a Thaísa, que são minha mãe, e meu pai espiritual, eles são são incríveis assim para minha vida, me ajudaram muito, de verdade, e, e eu não sei se vocês conhecem sobre isso, ou se vocês já ouviram falar, porque vira e mexe aparece um negócio na internet sobre paternidade espiritual, né, mas, gente, de verdade, é algo da parte de Deus que é só, só você vivendo que você entende a profundidade do que é isso. E você deve estar se perguntando, tipo, ai ah, o, o pai biológico, mas é, não é uma competição, gente, não é. Pelo contrário, é, graças à minha, à minha paternidade, paternidade espiritual dos meus discipuladores, que eu consigo entender melhor e honrar mais os meus pais biológicos. Então é realmente incrível o que eu vivo hoje. Eu jamais imaginaria viver o que eu tô vivendo, sendo bem sincero com vocês. E, gente, só alegria. De verdade, muito bom. Deus, Ele é bom. Apesar da caminhada não ser fácil, é, não tô aqui para romantizar a caminhada com Cristo porque... Existem muito, muitas coisas que a gente nega, tem muitas coisas que a gente é, se abstém, entende? Então é difícil sim, mas vale muito a pena. E hoje que eu vivo, apesar de eu abrir mão de muitas coisas, eu não trocaria por nada, nada, nada.
1: Glória a Deus por isso e que você continue firme e forte né, nos caminhos do Senhor. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes.
14: Quero deixar para vocês nesse momento Que o Espírito Santo ele me, me instrui a deixar É sobre o amor Que você ame mais, sabe? Que você ame ao seu próximo Como a você mesmo Porque o amor é a chave E sempre vai ser isso Sempre vai ser resumir a isso é, eu tenho uma música que tem cantado muito na minha igreja Que é amar como você me ama É o mínimo então que a gente possa amar uns aos outros como Cristo nos ama e nos amou, sabe? É, se a cruz, gente, se a cruz não foi suficiente, eu, nada mais vai ser, sabe? Eu não sei o que pode ser mais do que isso, sobre, sobre aquele ato público, aquele ato ao mesmo tempo triste, ao mesmo tempo complicado, grandioso e glorioso, acima de tudo amoroso, sabe? Então, que a gente possa amar mais, que a gente possa se posicionar enquanto homens e mulheres que conhecem a verdade de Deus, entendendo que, que estamos aqui para servir e amar ao próximo, porque existem muitas pessoas que precisam disso. Que a gente seja o exemplo no trato, sabe, no respeito, na palavra, que a gente seja o exemplo. Isso, e, isso é o mínimo, sabe, na vida de um cristão. Então que a gente possa cada dia se posicionar cada vez mais. E amar ao próximo, sabe? Servi-lo. A gente está aqui para servir. Que isso fique é, aqui, sabe? Nesse momento. Fique é, fixado na mente de, de vocês que estão ouvindo. O cristão, ele... A pessoa que conhece a verdade, que entende que Cristo libertou, sabe? Tem que... Isso tem que ser... O mínimo, sabe? Amar como ele ama a gente É o mínimo E isso é poderoso, sabe? Isso realmente muda O mundo, muda a sociedade Que a gente possa ser Aqueles que Anunciem a esperança Sabe? E é isso <risos>
1: Amém, amém, que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um abraço e obrigada pela participação.
14: Gente, nossa, muito obrigado. Muito obrigado por, pelo convite. É, tô me sentindo muito privilegiado e muito honrado por essa oportunidade, muito obrigado Vanessa e a equipe do Incomparavelmente Lindo por me proporcionar eu estar aqui é, que Deus abençoe muito, muito vocês, é, vou deixar minhas redes sociais aqui, se vocês quiserem me acompanhar um pouco mais lá então eu vou deixar aqui no Instagram é arroba e no TikTok é arroba 6 enfim gente muito obrigado e fique com Deus. <risos> Beijo.
0: Maravilhas de Deus Compartilhando as Maravilhas de Deus
15: Madrugadas frias, tantas noites sem dormir Amanhã incerto Pensas que não estou aqui
5: Mas do teu amanhã eu cuido Descansa, sossega ah, Pois eu estou aqui presente Bem juntinho Eu estou cuidando de você
15: Deixar comigo tuas ansiedades, eu vou saber cuidar, vou saber cuidar. Eu não deixo nada na metade, tudo vou completar. Mas no teu, teu amanhã, amanhã eu cuido,
5: descansar, sossegar, pois eu estou aqui presente.
3: Cuido dos detalhes Cuido
5: do teu coração Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim Pode descansar Cuido dos detalhes Cuido dos detalhes Cuido do teu coração Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim
1: E a primeira pergunta era, quem foi companheiro de batalhas de Josué? E a alternativa correta é a letra C, Caleb. E a segunda pergunta era, quem derrotou Golias? E a alternativa correta é a letra B, Davi. E a terceira e última pergunta era, quem foi abandonado pelos irmãos e vendido como escravo? E a alternativa correta é a letra A, José. E para quem acertou, meus parabéns e para quem não acertou, semana que vem tem mais.
0: Quiz bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico. Com Vanessa Matos.
3: Diz que não, que eu não vou conseguir Essa é minha razão, tentando me impedir Mas lá em meu coração, uma voz me diz que sim Essa é a minha fé, é a voz de Deus em mim dizendo Vai, eu sou contigo, sou teu bem e não há nada a temer Se o som se escurecer Eu sou a tua luz, eu sou amanhecer Ai, não ouço o som do vento assolar Não tem a fúria desse mar Eu libero minha palavra E hoje é tudo novo se...
15: Salvador